0: Tapi poin saya itu kemudian adalah uh, ketika misalnya uh, wisatawan itu menurun uh, lokal maupun internasional, ini ada kesempatan bagi destinasi untuk berbenah, hmm. ya kan? Uh, dia mengkonsolidasi uh, untuk perbaiki uh, dan karena destinasi kita itu juga perlu istirahat sebenarnya. Jangan-jangan ini petunjuk juga dari, <laughs> dari atas sana itu mengatakan Oh, istirahat sih, yeah, yeah. <laughs> biar ditata, gini, ini dibenahi, dan sebagainya ya. Nah, ini sebenarnya peluang untuk kita untuk membenahi destinasi kita supaya semakin kompetitif.
1: Halo, kawan UGM. Berjumpa dengan saya, Anindya Ayukri Serwina di UGM Podcast episode kali ini membahas mengenai dampak COVID-19 terhadap pariwisata khususnya di Indonesia Dan saat ini saya sedang bersama dengan salah satu narasumber Dari Pusat Studi Pariwisata Universitas Gajah Mada Yaitu Profesor Dr. Jani Anton Damanik Kabar baik, Prof?
0: Ya, alhamdulillah sehat, puji tuhan
1: Kalau begitu, langsung saja Karena baru saja 11 Maret 2020 WHO akhirnya menetapkan wabah COVID-19 Sebagai pandemik global, akhirnya Dan kalau ngomong-ngomong mengenai Uh, dampak dari COVID-19 ini terhadap pariwisata di Indonesia Ini mungkin sudah cukup terasa ya Prof? Iya betul Baik dari dampaknya mengenai jumlah wisatawannya dan ya. juga jumlah pendapatan dari ya. pariwisata tersebut ya. Dan kira-kira ketika epidemic ini masuk ke Indonesia Lalu uh, apa dampak yang secara langsung dapat dirasakan oleh uh, oknum oknum pariwisata yang ada di Indonesia?
0: Ya baik Mbak Anin, jadi yang pertama kita sudah tahu ketika China terutama sebagai salah satu sumber wisatawan di Indonesia atau di dunia bahkan ya sebenarnya Itu kan kita sudah blokade, tidak ada penerbangan dari sana ke Indonesia hmm. atau dari sini barangkali juga ke Indonesia. Itu jelas, uh, drastis, tetapi jangan dilihat hanya dari wisatawan dari Chinanya, tapi juga itu efek itu berantai. Ketika orang tidak mau datang ke eh, Indonesia lewat eh, dari China, orang yang lain juga berpikir, sesuatu wrong di Indonesia, eh, kan iya. begitu ya. Nah, kemudian, Kelihatan sekali drastis penurunan eh, eh, apa penurunan jumlah wisatawan sampai sekarang kita belum ada data yang akurat, mm. akurat itu. Tetapi semua dari pelaku-pelaku pariwisata sudah mengeluh, eh, misalnya eh, Bali sebagai destinasi pariwisata primer itu sudah sudah katakan waduh ini sudah lengang, ini sudah kosong ini oh, dan seterusnya. Eh, semua orang sangat waspada dengan mm. eh, Covid-19 ini mm. sehingga. Eh, Uh, ya, pariwisata itu jelas. Uh, ada beberapa kita lihat juga sudah mulai merumahkan sebagian karyawan karena tidak apa tidak uh, bisa -ma -ma membiayai. Uh, Operasional cost dan sebagainya Nah ini eh, jelas terasa sekali Sampai sekarang dan kita juga pergerakan Wisatawan domestik itu Sudah mulai terbatas gitu ya Pesawat-pesawat sudah mulai kosong gitu.
1: Dan mulai banyak diskon juga <laughs> ya Karena
0: ya, ya. <woo> nah, orang kan Ya gimana namanya ya Itu wabah dan, dan, dan uh, High risk sebenarnya itu Jadi orang memilih untuk wait and see
1: kira-kira menurut Prof Aman sendiri sudah seluas apa wabah ini ada di Indonesia dan kira-kira destinasi pariwisata mana saja yang mungkin uh, bisa dibilang terkena dampak yang lebih uh, cukup besar ya daripada destinasi wisata yang lainnya.
0: Iya, yang pertama tentu saja Bali. Hmm. Bali sebagai destinasi wisata primer hmm. ya toh. Itu dan uh, serat, uh, saya dapat informasi dari Bapak teman-teman di sana ya itu terasa enggak perlu diekspos dah gitu. Pokoknya Uh, nyata banget gitu. itu satu. yang kedua tentu saja destinasi-destinasi destinasi yang uh, ya uh, mungkin Jogja juga gitu. tapi uh, puji Tuhan ini tidak ada di sini insiden uh, COVID 19 Betul. sehingga itu membuat confidence orang untuk datang ke Jogja. nah bagaimana sebenarnya kita memaintens ini, menjaga ini supaya uh, pertama ya dari dari uh, perlindungan kesehatan itu harus primer harus utama sehingga tidak ada insiden seperti itu itu satu supaya orang datang ke satu tempat itu oke okay, saya ke Jogja misalnya karena di sana belum ada tapi yang mau saya katakan adalah masih banyak sekali destinasi kita itu yang yang sangat-sangat indah gitu hmm. nah pengaturannya adalah bagaimana caranya supaya misalnya kalau eh turis internasional itu datang itu misalnya tidak harus lewat Bali Betul. ya kan Bisa saja kita ada beberapa pintu oh, pintu masuk internasional ya, atau tidak harus dari Bali, bisa saja dari yang yang lain lain. Eh, kemarin menarik, misalnya di Lombok itu kapal itu bisa bisa apa kapal pesiar itu bisa eh, apa kirim atau bawa wisatawan itu fine fine saja gitu. Nah, yang hal seperti ini yang yang dilakukan. Jadi Raja 4, Labuan Bajo ya, uh, uh, beberapa diantaranya ya uh, yang bisa menjadi pintu utama uh, masuk. Yang mau kita katakan adalah jelas ada penurunan hmm. ya. Orang masih tetap keep uh, witsy tetapi tidak berarti kita diam. Hmm. kita cari solusi yang lain dengan menambah pintu-pintu masuk yang lebih aksesibel bagi bagi uh, turis atau uh, wisatawan mancanegara. Dan kita juga wisatawan lokal gitu. Sebentar lagi eh uh, uh, apa? Kita sudah harus misalnya uh, sebentar lagi uh, puasa, ya gitu. toh. Nah, kemudian setelah itu pasti pergerakan orang akan ramai. Nah, Ya itu kan harus bisa dialihkan, difasilitasi untuk bagaimana agar pergerakan orang itu ke tempat-tempat yang selama ini masih belum terkunjungi, destinasi yang terkunjungi. Ini satu cara untuk oh, saya katakan yang prekonsolidasi ya, iya. untuk, untuk tetap membuat destinasi kita itu uh, uh, aman dikunjungi dan orang juga tertarik ke sana.
1: Back, Prof Anton, kira-kira seberapa lama dampak dari COVID-19 ini terhadap pariwisata di Indonesia? Dan juga kira-kira bagaimana peluang recovery-nya?
0: saya tidak tahu tapi kalau kita lihat kemarin itu eh, saya lupa ya berapa sekitar 6 bulan itu SARS kurang hmm. lebih 6, 6 bulan lebih ya SARS itu efeknya apa? tapi beda dengan SARS eh, eh, apa namanya penyebarannya ini lebih luas Mark. kalau SARS dulu kan tidak eh, hanya di Asia kurang lebih ya ini sekarang Eropa gitu eh, dan mungkin juga nanti eh, di, di tempat lain di, di Amerika Latin saya enggak tahu nah artinya kalau semakin luas penyebarannya pasti lebih lama uh, masa masa istilahnya masa penyebaran itu pasti lama tapi kita nggak uh, nggak apa tidak bisa memprediksi itu seberapa lama termasuk juga di Indonesia hmm. nah um, Yang bisa kita katakan semakin protektif kita dengan uh, Indonesia dengan uh, negeri kita itu, misalnya tadi membatasi orang datang dari sumber-sumber penularan, misalnya loh, sambil kita juga recovery kita dari dalam negeri yang sudah terkena itu bisa misalnya direduksi, langsung ada uh, apa namanya uh, respon yang yang solutif untuk itu, misalnya itu akan akan semakin berkurang. Saya tidak punya kompetensi untuk menjelaskan itu berapa lama, tetapi poin saya itu kemudian adalah Ketika misalnya uh, wisatawan itu menurun, hmm. uh, lokal maupun internasional, ini ada kesempatan bagi destinasi untuk berbenah. Hmm. Ya kan? Uh, dia uh, konsolidasi untuk memperbaiki uh, dan karena destinasi kita itu juga perlu istirahat sebenarnya. Jangan-jangan ini petunjuk juga dari, <laughs> dari atas sana itu mengatakan, boh istirahat sih ya, <laughs> biar ditata gini, ini dibenahi dan sebagainya ya. nah ini sebenarnya peluang untuk kita untuk membenahi destinasi kita supaya semakin kompetitif sehingga nanti setelah apa setelah awabak ini meredah gitu atau bahkan pulih total itu kita sudah nyaman ya. destinasi kita itu sudah sudah welcome bagi bagi wisatawan kita
1: gitu. dan tentu sudah lebih baik ya Prof ya Persis. kita berharap semoga Lebih cepat, lebih baik begitu Prof ya Tapi uh, kita akan membicarakan mengenai Sikap dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah uhum. Menanggapi dampak COVID-19 ini terhadap pariwisata Kita beruntung karena Indonesia belum sempat lockdown sampai saat ini uhum. Dan kira-kira apa saja langkah-langkah Yang sudah dilakukan atau yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah
0: Ya uh, Saya kira uh, Yang pertama itu oh, Ini kan Tidak-tidak urusan, jadi pariwisata itu kan uh, kena impact-nya gitu ya. ya, ya. Uh, dan sedangkan uh, COVID itu sendiri urusan yang lain sebenarnya gitu, atau, atau, atau itu adalah uh, uh, penyebab. Jadi yang diambil, kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu dengan uh, menghentikan penerbangan dari China misalnya, ke Indonesia itu, itu sangat-sangat strategis, itu sangat tepat. kesannya memang seolah-olah kita memblokade ya tapi atap apapun namanya dimanapun di negeri manapun on we, ya, atas nama keselamatan negara itu ya oh, tindakan itu harus diambil gitu tapi itu kan sifatnya sementara dan semua orang sadar yang kadang yang protes dengan itu C ya, saya kira China juga tidak tidak melakukan protes berlebihan dengan itu itu satu tindakan yang sangat uh, uh, sangat protektif yang kedua adalah mencoba uh, ano, uh, ini pariwisata itu image ya ketika kita menyediakan sebuah layanan yang safety dan securitynya itu dilihat oleh wisatawan itu bagus mereka sangat percaya bahwa ini akan bisa ditangani gitu dan itu positif image untuk sebuah destinasi sehingga Kalau kita misalnya gini uh, katakan dari eh, kasus uh, uh, apa yang terdampak itu, yang korban itu bisa kita pulihkan misalnya. Oke, okay, ternyata the first one di, di dunia ini yang bisa sembuh korban itu di Indonesia. Wow, itu dahsyat banget tuh. <tuh> gitu, gitu. Ya kan? Jadi misalnya perlu eh, apa? Perlu penanganan penanganan yang uh, saya katakan itu bisa menjadi spektakular bagi uh, dunia sehingga meyakinkan uh, meyakinkan. wisatawan-wisatawan kita itu bahwa, bahwa pemerintah Indonesia itu uh, capable untuk menghandle ini. Ini sebenarnya pertarungan antar negara gitu ya. Hmm. China tidak bisa menemukan, melakukan itu dan celakanya gitu, mohon maaf ini celakanya, di, di medsos itu selalu, China sudah menemukannya ini bla 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 gitu. Tapi tidak pernah kita diyakinkan benar-benar diyakinkan gimana sih cara menurunkannya gitu loh. Hmm. Menyembuhkan orang yang total uh, itu toh Mestinya kita juga ya eh, selain kebijakan pemerintah yang tadi memberikan proteksi tadi itu ya kita media kita juga positif thinking gitu loh ini loh pemerintah sudah melakukan begini ya yang dulunya itu sekian orang yang terkena sekian berkurang nih sekarang tinggal sekian orang ini misinya di eh, apa namanya ya di di diberitakan di bukan hanya dalam negeri kalau perlu masukkan ke media yang lain eviden seperti itu atau kasus-kasus eh, seperti itu bisa menciptakan kenyamanan, keamanan, ketenangan bagi wisatawan yang mau datang ke Indonesia nah, jadi itu yang perlu dilakukan di, di juga di level pemerintah jadi komunikasi ya, komunikasi kepada dunia luar bahwa we are very safe
1: dan itu mungkin salah satu dari strategi yang dilakukan ya. untuk, dari pemerintah untuk sedikit meredakan kabar mengenai wabahnya covid-19 ini terhadap pariwisata di Indonesia dan apakah efektif prof dari travel influencer ini hmm. untuk menstimulasi adanya uh, pen, uh, wisatawan yang datang baik dari macanegara maupun wisatawan domestik untuk kembali berwisata di destinasi Indonesia, wisata di Indonesia, ya, ya,
0: Indonesia. Oke uh, baik pertanyaan menarik Mbak um, um, namanya travel travel influencer itu kira-kira gini orang-orang uh, yang uh, punya apa namanya punya reputasi untuk berwisata di berbagai negara atau berbagai destinasi pariwisata, kemudian dia mencoba mengunjungi destinasi yang lain dengan maksud supaya uh, follower followersnya itu tertarik, oh di sana bagus dan Ya kira-kira begitu uh, makna travel influencer. Tetapi begini, uh, ada uh, orang yang tertarik memang kalau uh, travel influencer digunakan, tetapi itu harus dalam situasi yang normal. misalnya kita tidak tahu bagaimana entah di pedalaman Kalimantan sana ada sesuatu yang menarik kemudian datang eh, apa travel influencer ke sana kemudian mereka waduh hebat ya waduh ya ayo ke sana gitu. Nah, itu normal situ, eh, kondisi normal. Tapi kondisi yang abnormal seperti eh wabah yang ada sekarang ini mungkin travel influencer tidak begitu efektif. Dia bisa efektif kalau bisa misalnya eh uh, mengunjungi destinasi-destinasi yang tidak terkena dampak itu. Katakan sekarang Bali kena, katakan misalnya apa apa, apa ya, ya. Nah, mungkin travel influencer nggak bisa berpengaruh di sana. Ayo ke Bali aman di sini padahal orang sudah tahu di sana ada uh, apa uh, penyebaran uh, uh, apa COVID-19 misalnya. Tapi kalau dia kerajaan Raja Ampat, ya tahu? Dia pergi ke, uh, ke Bunaken, hmm. dia pergi ke derawan dan sebagainya nias dan sebagainya kita masih punya banyak sekali destinasi-destinasi yang menarik yang harusnya itu menjadi menjadi alternatif dibandingkan dengan destinasi primer yang saya sebutkan tadi hanya untuk men menjaga jangan sampai orang berbondong-bondong ke tempat yang sudah terinfeksi gitu ya, jadi uh, travel influencer itu diarahkannya ke sana, hmm. jangan ke tempat yang sudah terinfeksi gitu, enggak efektif menurut saya enggak efektif
1: Baik, ya. kalau begitu Prof Anton uh, untuk mewabahnya COVID-19 ini mungkin tidak hanya dari wisatawan saja yang takut ya Prof tapi juga dari pelaku pariwisata, ya, misalkan katakanlah ya. kalau misalkan kita mau berkunjung ke Leoboro di sana ada banyak ya, siang pedagang, ya. tentu pedagang juga merasa takut ya. kalau misalkan nanti terkena wabahnya juga ya. dan kira-kira bagaimana sih Prof? Uh, Ani juga pengen dengar uh, respon dari industri pariwisata sendiri apakah juga sebenarnya itu menutup diri atau sebenarnya juga membuka tapi walaupun dengan kekhawatiran dan keraguan-raguan begitu,
0: Ro? Ya uh, pasti ada, ada tetap kekhawatiran, hmm. ada tetap keraguan-raguan. Uh, jadi begini, mbak Nen, um, uh, pelaku industri itu kan sebenarnya yang dia pikirkan itu adalah bagaimana supaya orang datang beli jasa dia, hmm. nah, hotel laku, kemudian travel organizer uh, uh, apa travel Uh, organizer itu bisa tetap dapat dapat customer kan begitu. Tetapi dengan situasi yang ada sekarang ini mereka juga sangat ya sangat sadar bahwa itu ada ada tidak mudah mencapai seperti itu. Nah yang mereka lakukan itu adalah kemudian uh, uh, meng, ano, mem, memberikan keyakinan keyakinan kepada customernya itu atau kepada wisatawan itu bahwa kami melakukan sesuatu yang terbaik. Contohnya ada satu misalnya, saya lupa di negara mana itu saya lihat di media itu, hotel itu di, selalu di, apa namanya, dibersihkan dengan, dengan hmm. alat pembersih. Saya tidak tahu apakah itu juga berlebihan. ya? Tahu? Barangkali maksudnya untuk menunjukkan saya menyediakan jasa kepada Anda itu dengan tingkat safety yang, yang prima misalnya, kan bisa seperti itu. Nah, eh, boleh saja juga itu efektif bagi wisatawan-wisatawan yang mungkin secara, apa ya, secara psikologi itu, eh, dia itu tidak risk-taker gitu. Mm -hmm. Ada orang yang risk-taker kalau mengatakan misalnya, oke, okay, Raja Ampat, ah, oh, nggak perlu dipromosikan, saya ke sana. Nah, di sana nggak ada COVID, pasti saya jamin itu. Nah, ini orang yang sangat, anu uh, yang sangat, eh, uh, punya punya taker yang bagus gitu tapi kan ada juga orang yang tidak penting banget banget dia itu sangat safetynya itu benar-benar uh, uh, apa uh, tinggi jadi uh, orang uh, di industri uh, industri teman-teman industri itu juga sudah sudah seperti saya katakan tadi sudah mengeluh ini kita turun benar turun benar turun benar turun benar jadi uh, yang mereka lakukan untuk ini hanya menurut saya uh, adalah bagaimana bekerja sama dengan uh, uh, apa uh, secara berkolaborasi ya dengan sistem uh, dengan penta helix ya dia media masa harus juga bekerja karena uh, pelaku pelaku pariwisata itu nggak bisa ngapa-ngapain ya gitu. kan dia hanya bisa bekerja kalau disupport oleh media nah kalau media kita selalu beritakan sesuatu yang over atau hyper reality reality gitu ya ya mereka kelimpungan gitu mestinya proporsional saja eh, oke okay, ada virus oke okay. ya, tapi harus juga di, di mana virus itu bagaimana misalnya jogja ya saya tidak yakin misalnya jogja itu kan bukan Malioboro saja mm -hmm. ada daerah lain yang barangkali juga tidak begitu ramai tapi juga eksotis juga nah kenapa misalnya media harus berperan ayo anda kesini ya ayo anda kesini gitu tidak hanya di Malioboro numpuk gitu Ya with or without uh, uh, COVID 19 ya Malioboro pada musim-musim <laughs> ramai udah sumpek orang orang nggak begitu begitu tertarik lagi ke sana tapi maksud saya adalah uh, tidak dibebankan bahwa oke okay, ada tour operator ada uh, uh, apa travel organizer ada hotel ya tapi itu bukan juga itu nggak nggak fair juga diserahkan ke mereka ya untuk penangannya penangannya itu yang bisa mereka lakukan I serve you better itu aja yang lain enggak bisa gitu kan? nah jadi eh, kolaborasi antar apa mangkuk pentingan itu sangat sangat fundamental
1: Apakah pelaku-pelaku uh, pariwisata di Indonesia juga ikut lesu dengan lesunya jumlah wisatawan yang ada di Indonesia saat ini bro sangat-sangat
0: hmm. sangat, ya pasti uh, coba nabayangkan kira-kira begini uh, seorang uh, apa uh, 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 Travel Biro misalnya, dia kan sudah di booking itu tiga bulan yang lalu, mm -hmm. ya kan? Dia sudah bikin komitmen dengan hotel, mm -hmm. bikin komitmen dengan fasilitas, uh, ya stakeholders yang lain. Mm -hmm. Dia sudah bikin komitmen. Nah, uh, kemudian kan tiba-tiba batal turisnya datang, mm -hmm. ya mm -hmm. Nah, anda bisa bayangkan kerugiannya seberapa gitu. Hotel sudah menyediakan macam-macam karena pada hari ini harus ada ini, hari ini harus ada ini, hari tiba-tiba nggak datang gitu. Jadi tidak mudah mengatakan kalau dua dua tidak datang lalu persoalan selesai juga karena efeknya itu sangat sangat sangat, uh, sangat berantai. Jadi eh uh, fakta realitasnya itu adalah bahwa pelaku-pelaku pariwisata itu sekarang sedang sedang uh, lesu dan uh, ya saya katakan kerugian besar. Seperti saya katakan tadi, ada beberapa hotel itu sudah mulai mengurangi jumlah karyawan atau mengurangi jam kerja dan ber berdampak dan kan
1: memberikan cuti Prof
0: Iya itu dia hmm. itu udah salah satu dampak yang nyata hmm. artinya kita tidak bisa lagi mau, mau, ano, memberikan anda gaji yang ano tapi anda cuti sementara kalau nanti situasi membaik anda hmm. kita pakai lagi hmm. itu itu dampak nyata yang tapi kan konsekuensi konsekuensi yang lain kan banyak ya kan Katakan misalnya hotel yang harus satu hari itu dia harus menyediakan sayur 50 kilo, misalnya, ya kan, satu bulan itu udah berapa kintal, hmm. nah berarti petani kan nggak laku jualannya. Ya.
1: Nah, Ini jadi, dia efek berantai. Ya efek
0: ya. berantai, jadi sebenarnya bukan hanya untuk urusan industri saja, karena pariwisata itu mata rantainya itu sangat panjang, jadi berefek pada kehilangan-kehilangan pendapatan di eh, mata rantai yang panjang itu.
1: Baik, untuk proyeksi daya saing pariwisata di Indonesia dibandingkan dengan negara lain seperti apa, Bro?
0: Oke, ini bicara daya saing, Mbak Anin, ya. Uh -uh. <laughs> ini Kembali kita, sesuatu ya. yang berat. Jadi kira-kira begini, uh, daya saing itu kira-kira begini. Kenapa ya sih yang bisa kita andalkan dibandingkan yang uh, negara lain yang tidak punya? Nah, yang kita dari berkali-kali eh, analisis para ahli dan... kita lihat dari publikasi lembaga internasional itu, kita yang unggul itu hanya di harga. Artinya harga kita itu murah. Iya kan? Nah, harga murah itu kemudian kita berharap kalau harga murah orang berdatangan gitu. Nah, karena kita pikir yang datang itu masih tidak punya uang. Padahal sebenarnya kan tidak. Harga murah itu hanya salah satu saja. Yang paling penting itu adalah kemudahan kenyamanan keamanan keselamatan itu jadi kalau orang datang ke satu tempat itu dia butuh bahwa di sana itu saya aman saya nyaman hmm. itu yang utama jadi whatever you have gitu ya apapun pemandangan alam yang luar biasa bla, itu tidak serta merta membuat orang datang kalau keamanan dia terancam hmm. nah ini kan kita bisa pahami kedatangan iya. ya Wabah ini sekarang itu kan faktornya di situ. Nah, saya nggak aman, saya nggak mau datang. Murah gimana juga nggak mau datang. Jangan murah, gratis juga nggak mau. <laughs> saya, kalau saya mengancam uh, keamanan saya. Kira-kira nah, itu mindset di semua, hampir di semua wisatawan. Nah, uh, ke depan saya kira, kita itu kalau saya tidak salah, daya saing kita itu ada di nomor 40, kalau saya tidak salah ya. Mm -hmm. Sudah lumayan, sudah lumayan membaik. Um, tetapi ke depan tidak bisa mengandalkan harga. kita harus infrastruktur kita harus perbaiki ya kan misalnya gini contohnya di Paris satu sederhana sih sebenarnya ya. untuk untuk para apa teman-teman uh, uh, semuanya kalau misalnya orang datang ke Indonesia atau orang uh, siapapun yang datang ke Indonesia untuk untuk liburan dia harus berpikir kalau saya bayar 1000 US dollar saya dapat apa di sana mm -hmm. kalau saya bayar, bayar 1000 US dollar di negara lain saya dapat apa lalu dia komparasi bandingkan kalau ternyata saya bayar 1000 dolar di negara B ya lebih bagus saya sana aja itu nah, apa artinya uh, yang dia dapatkan experiences uh -huh. pengalaman nah pengalaman itu bisa diperoleh lewat uniquenessnya Oh ini saya enggak ada temukan di tempat lain Purobudur hanya ada di Purobudur gitu. komodo hanya ada di Indonesia Betul. nah jadi Bagaimana cara kita supaya orang bisa memperoleh begitu banyak pengalaman dengan harga yang lebih relatif murah hmm. atau orang bisa mendapatkan begitu banyak pengalaman dengan harga yang lebih mahal sedikit hmm. no problem gitu ya kan Nah tetapi untuk mendapat pengalaman yang berharga itu itu yang kita fasilitas kita kurang infrastruktur ya kan Nah Misalnya kalau orang datang ke, ke Indonesia, Bali misalnya, atau Jogja misalnya. Apa yang bisa saya dapatkan di Jogja selama tiga hari? Ya kan? Aduh, ah, uh, ya berubur satu setengah hari selesai, lalu ke keraton bla, 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 ya satu, satu malam cukup. Gitu. Nah, infrastruktur itu kita harus sediakan juga yang lain-lain. Ada infrastruktur pariwisatanya, mestinya tidak hanya berubur keraton. Ya di pantai kita masih banyak yang perlu dilakukan. Uh, supaya orang punya tadi pengalamannya itu banyak tentang Jogja. Jadi infrastruktur itu harus diperbaiki, kemudian juga yang lain-lain uh, ekosistemnya harus di, di, uh, diperbaiki. Contoh satu begini, ya ini untuk Jogja khususnya ya di Jogja itu orang selalu mengatakan kota lama, ya kan? Atau atau ya sul, uh, apa namanya keraton itu punya efek yang luar biasa. Mm -hmm. ya kan? persoalannya kemudian ketika eh, orang berpikir Jogja adalah cultural, budaya, kita mulai kehilangan identitas kebudayaan itu di Jogja.
1: Hmm.
0: Yang kasat mata misalnya bangunan. Anda lihat ya, ya semakin banyak bangunan-bangunan yang tidak beridentitas Jogja di Jogja. Ya, kan? ya contohnya saja kalau kita ke hotel di Jogja ini, bentuk hotelnya arsitektur hotelnya sama dengan yang ada di kota-kota yang lain.
1: Sudah
0: ya. ya. Jadi ini kita ini kita jadi orang datang itu, loh ngapain saya ke sini kalau cuma begini. Gitu. Maksudnya mana Jogjanya sih gitu. Ya kan? Bangunan kita harus kembali ke bangunan eh, eh, arsitektural eh, Jogja misalnya. Ya, ini syukur sekarang sudah mulai kelihatan juga identitas identitas yang lama itu sudah direvitalisasi ya seperti teman-teman yang ada sekarang ini Arekomis pahing ini ya. Tata -tata? Yeah. <laughs> ini sudah muncul batik. Yeah, that's it gitu. Itu yang harus kita lakukan. Ngapain pakai jas? Bukan budaya Jogja jas.
1: Mm
0: -hmm. Ya. Nah, ini ini yang mau kita tampilkan supaya daya, daya saing kita itu semakin kuat dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Jadi bukan hanya di harga, ya toh? mau harga apapun harga murah itu saya katakan saya itu hanya satu satu faktor masih ada faktor yang lain orientasi selalu orang berwisata kumpulnya ke Jawa itu yang jadi masalah
1: terkonsentrasi terkonsentrasinya di Jawa,
0: ke itu. Jawa Bali hmm. harusnya itu ya dari Jawa ke tempat yang lain hmm. nah kalau kita bandingkan misalnya data wisatawan yang ada di destinasi di luar Bali dan di luar Jawa Bali dan Jawa Bali itu jomplang gitu tau maksudnya mm -hmm. ini dialirkan saya mengatakan begini ini sangat besar karena apa satu pertumbuhan generasi kelas menengah atas pesat eh, sorry kelas kelas menengah Indonesia mm -hmm. sangat besar mm -hmm. yang kedua millennials karakternya berbeda dengan karakter generasi sebelumnya generasi baby boomers misalnya ya hmm. sangat, sangat berbeda. dan mereka ini adalah market yang sangat besar ke depan generasi millennials karena ini high risk, eh sorry, risk taker nih
1: yang ya. cukup tinggi <laughs> ya
0: ya kadang-kadang nekat lah kadang lebih <laughs> <laughs>
1: ya. nah,
0: ini yang harus dimanfaatkan bagaimana cara kita in mobilisasi market yang besar ini supaya mereka itu uh, beredar di seluruh destinasi nah fasilitasi Pemerintah harus memfasilitasi lewat apa mempermudah akses hmm. sampai sekarang misalnya coba misalnya gini ya sederhana saja pak orang datang ke Jogja masih harus uh, beli tiket kereta api atau beli tiket bus atau beli tiket pesawat lalu dari sana beli taks, uh, tiket taksi
1: uh -huh.
0: beli tiket kereta api lanjutan atau mungkin beli tiket bus kalau ke tempat lain mestinya kan bisa dibuat uh, satu paket. Oke, okay, kalau anda beli eh, ke apa? Ke, kalau anda mau berwisata ke Jogja dari Bali, dari anda dari Bali dari, dari mana saja misalnya, buat saja paket transportasi cek anda milih. Selama di sana anda mau naik apa? Jadi kita udah nggak perlu lagi cari-cari kemana-mana. Udah semuanya sudah uh, uh, ready di, di bandara itu atau di stasiun kereta api itu. Udah ini saya pakai. Tiket terusan istilahnya. Iya. Gitu. Di Jogja misalnya, enggak ada tiket terusan naik trans Jogja. Hmm. Cuma satu kali. Satu hari, udah besoknya udah beli lagi. Hmm. Udah bikin aja tiket terusan. Ya kan? Satu minggu misalnya. Hmm. Tiket bulanan misalnya. Kenapa hmm. tidak? Gitu. Nah itu salah satu Mbak, yang buat untuk... Facilitating di generasi milenial ini karena generasi milenial ini nggak suka yang ribet-ribet gitu, hmm. dia sangat pragmatis. Ya.
1: Baik, Ruf Anton, untuk uh, pertanyaan sebagai penutup juga, kira-kira rekomendasi dari Profesor Anton untuk pariwisata yang ada di Indonesia ini seperti apa?
0: Baik. Uh, yang pertama ini uh, tidak terlalu panik,
1: mm -hmm. tidak
0: panik lah kurang lebih gitu mm -hmm. ya, tidak panik santai saja dimanapun ada uh, uh, ada tantangan gitu, oke ada Covid 19 ya kita tahu bahayanya sudah sudah tahu semua orang sudah tahu ya, kemudian yang kita lakukan kalau berwisata sekali lagi pergilah ke tempat yang belum terkontaminasi virus itu. Yang kedua pakai standar standar biasa saja ya. Tadi ya semua sudah ngomong pakai masker kalau apa, jangan bersentuhan langsung kalau perlu tidak perlu salah, kalau apa ya bisa tidak perlu salaman itu sudah standar standar yang tidak perlu lagi di, di uh, yang ke, uh, yang ketiga saya kira kemudian adalah uh, apa uh, di dalam berwisata itu kan kita kadang, uh, uh, perlu memilih misalnya ya tempat-tempat di mana orang itu tidak agak sedikit berkunjung. ya kalau misalnya di di Labuan bajo kan nggak perlu Anda mau harus ke restoran yang itu udah makan di warung yang apa yang sederhana saja yang kira-kira pengunjung asingnya tidak tidak banyak Nah kita dibelajarkan oleh situasi itu bagaimana kita memin meminimalisasi kontak dengan atau potensi kontak dengan sumber penyakit mm -hmm. itu? Itu saja, jadi kalau saya sih tidak tidak merasa apa, tidak merasa sesuatu eh, yang super ekstra gitu ya. Yang jelas kalau kita fisik kita lemah, kalau kita tidak fit, nggak perlu dulu jalan, karena itu mudah terkontaminasi. Jadi eh, tidak ada yang ekstra-ekstra sekali yang harus dipersiapkan untuk berwisata itu, jalan saja. Gitu. Di tempat wisata jangan tidur saja kerjanya, ya, aktif saja bergerak aja. <laughs> gitu. Harus eksplorasi <laughs> juga <laughs> gitu. ya. Di, itu, itu saya kira itu ya. Nggak, kalau saya sih mbak melihatnya tidak tidak terlalu apa, tidak terlalu uh, berlebihan gitu ya. Anggap saja uh, bahwa ada ada tantangannya penyakit seperti itu yes gitu ya. Nah kontak selalu informasi. Kita sedapat mungkin kita mendapat. Uh, apa penjelasan dari uh, 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 apa, otoritas di destinasi itu seperti apa penanganan uh, uh, apa namanya uh, penanganan uh, virus ini dengan mudah hmm. itu mengapa kita mau ya? memudahkan kita untuk ya enjoy enjoy your life kita Jangan okay. terlalu takut.
1: Iya. Dan mungkin cara <laughs> untuk calon wisatawan ini adalah untuk terus menjaga kesehatan yeah. dan memperbarui informasi terbaru dan terkini Tentang, mengenai yeah, destinasi wisata yang yeah. akan dituju begitu ya ya
0: dan, dan hindari tempat-tempat yang terlalu banyak orangnya gitu ya. Baik. Dan bisa kita cari pengalaman di tempat yang tidak ada orangnya. <laughs>
1: <laughs> Baik terima kasih <laughs> banyak <laughs> Profesor Dokter Jani Manik ya, atas sama -sama waktunya Dan ini ya. adalah Uh, salah satu uh, episode yang cukup berat, tapi juga dibawakan dengan santai juga. Terima kasih banyak <laughs> Profesor Antar Sama-sama. Dan Amen. sekian dulu uh, episode dari UGM Podcast kali ini. Sampai jumpa di UGM Podcast selanjutnya.